0: Und damit einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bin da mal authentisch und in dieser Folge lösen wir eine der häufigsten Fragen, die an mich immer herangetragen werden, nämlich sag mal Ulf, wie schafft man das eigentlich? seine eigene authentische Persönlichkeit mit einem eigenen Videostudio in Szene zu setzen. Dann sind wir doch mal ganz ehrlich, vor Corona hätten wir uns doch das gar nicht alle vorstellen können, aber mittlerweile kannst du ja wirklich alles online machen, aber es soll ja nicht nur irgendwo eine rote Lampe an irgendeiner so Kiste leuchten, sondern es soll ja auch so sein, dass deine Persönlichkeit auf eine authentische Art und Weise wirklich gut zum Ausdruck kommt. Und da stellen sich natürlich viele Fragen, wie gehe ich da technisch ran, denn der Markt, der bietet natürlich unendlich viele Möglichkeiten, wie mache ich Lichteinstellungen und so weiter und so weiter und und wie bringe ich vor allen Dingen meine eigene persönliche, authentische Art und Weise dann auch so rüber, dass das am Ende des Tages auch anspricht? Sei es für den eigenen YouTube-Kanal, sei es für irgendwelche anderen Videos, sei es für Online-Konferenzen und ähnliches. Und mein heutiger Gast, der hat sich da genau auf diese Frage spezialisiert. Jean-Marc Lehmann ist gewissermaßen äh, der lebendige Beweis dafür, dass man auf einfache und entspannte Art und Weise sein eigenes Videostudio einrichten kann. Wie das alles geht, wie du dich dabei nicht verrückt machst, wie die Technik dich nicht beherrscht, sondern du die Technik und am Ende des Tages auch noch Spaß dabei hast. Das klären wir alles jetzt in den nächsten ungefähr 20 Minuten. Ich freue mich, wie bolle, dass er da ist. Natürlich per Video zugeschaltet und sage herzlich willkommen, Jean-Marc Lehmann. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Ulf, freut mich hier zu sein.
0: Ja, du, Ich äh, lass uns direkt in Medias Res gehen. Äh, ich bin natürlich, wie gesagt, äh, gespannt wie ein Flitzebogen, weil diese Frage sehr, sehr oft äh, tatsächlich herangetragen wird. Du kommst ja selber so aus der Filmemacherkunst und hast dann irgendwann gesagt, okay, äh, vielleicht richte ich auch äh, Studios für meine Kunden ein, Videostudios. Wie kamst du denn zu diesem Bruch, in Anführungszeichen, oder zu dieser Weiterentwicklung?
1: Ja, das kam einfach durch Corona, also das war ja ein Booster für jegliche, jegliche Videothemen. Und äh, ja, da sind ein paar Freunde auf mich zugekommen, die halt auch gemerkt haben, dass das Thema Online-Video halt immer wichtiger wird und die keine Ahnung hatten, wie das geht und was sie da machen sollen. Und da habe ich die erstmal so ein bisschen unterstützt und da war, waren auch sehr viele Learnings für mich natürlich dabei, weil das für mich auch eine komplette neue Geschichte war, auch wenn ich Filmemacher schon bin, aber das Thema Online-Video hat dann noch seine ganz eigenen... Äh, eigenen speziellen Dinge, wo man beachten muss und äh, ja, da bin ich dann so reingerutscht und die Nachfrage war halt natürlich gerade äh, extrem da in der Zeit, weil sich fast jeder mit diesem Thema eigentlich auseinandersetzen musste
0: und so ist das dann gekommen. Ich habe mich ja gefragt, weißt du, so in der Vorbereitung dachte ich, soll ich dich eigentlich bemitleiden oder soll ich dich sozusagen beglückwünschen für dein Thema? Weil ich kann mir vorstellen, auf der einen Seite sitzen vielleicht Leute, die sagen, ah ja, mal ganz ehrlich, also so ein Handy, wo ich irgendwie ein Licht dran habe, das reicht doch, das kann ich doch heute alles mit meinem Handy machen. Und also so die eine Fraktion, die sagt, wieso soll ich mir da jetzt ein aufwendiges Videostudio einrichten? Und die anderen, die vielleicht so äh, beschossen sind mit Werbung, dass sie sagen, nee, also unter 50.000, da geht doch sowieso überhaupt gar nichts. Deswegen habe ich mich mal so gefragt. <lacht> dann müsste ich dich beglückwünschen oder bemitleiden, Ist natürlich mit Spaß gesagt. Aber hilf uns doch mal, wie, wie du versuchst, den Menschen auch dieses Thema so nahe zu bringen, dass man sich dann auch wirklich am Ende für eine Ausstattung entscheidet, die dann auch wirklich alle Zwecke erfüllt. Oder reicht am Ende womöglich ein Handy dann tatsächlich aus? Oder was sind so Parameter, wonach man dann auch erstmal grundlegend entscheiden kann, in welche Richtung man denken soll?
1: Ja, also... Interessant ist ja, ich habe ein Filmstudium, Filmstudium in Köln gemacht mhm. und äh, hatte vorher keine Ahnung von, von Film und äh, von Beleuchtung und allem. Ja. Und so eins meiner größten Learnings da in diesem Studium war, also gleich zum Anfang, Schöne Bilder gibt es einfach nicht umsonst. Das ist immer mit sehr viel Zeit, mit sehr viel Aufwand, mit sehr viel Geld und mit, mit einfach einem riesen Aufwand verbunden. Wenn du eine Werbung guckst am, am Fernsehen, auch wenn es nur eine ganz, ganz simple Marmelade-Werbung ist, wo eine Familie da frühstückt, damit das so ausschaut, ist das ein immenser Aufwand. Und so So krass ist es jetzt nicht, wenn man jetzt sein eigenes Homestudio sich einrichten möchte, aber auch da es braucht halt immer gewisse Dinge, dass etwas schön aus dass, dass man ein schönes Bild hat. Ne? Einfach von so kommt das nicht. Und äh, ja, da gibt es die unterschiedlichsten Menschen. Man, man, das ist ja auch okay, das weiß man nicht. Ne? Und viele Menschen sind dann auch sehr erstaunt. Oh, da muss ich, oh, uh, was steht denn jetzt alles hier auf einmal? Ne? Da habe ich ja da noch eine Leuchte und muss, ist denn das wirklich auch nötig? Äh, aber wenn man dann den Menschen das gerade eins zu eins zeigt, was dann vielleicht eine Leuchte extra noch anders positioniert ausmacht, dann denken die, Wow, oh, krass, was das? Und, und so, so kann das aussehen. Und im Endeffekt ist es dann aber doch nicht so, kann man schon mit, mit vielen kleinen Mitteln kann man äh, was Tolles erreichen. Also es braucht nicht immer das ganz große Besteck natürlich. Da,
0: Dann lass uns gerne mal äh, so ganz konkret werden, also so ein bisschen Know-how will ich ja gerne versuchen, auch aus dir rauszukitzeln, gleichwohl man dich natürlich erreichen kann. Wir packen das alles in die Shownotes, wenn ihr da draußen dann sagt, hey, mit Jean-Marc möchte ich dann gerne nochmal persönlich sprechen. Aber guck mal, jetzt sitze ich hier zum Beispiel an meinem, an meinem Schreibtisch, das ist irgendwie so ein Glasschreibtisch und hier könnte ich irgendwelche Lampen anbringen und dann stellen sich ja so praktische Fragen. Ne? Also welche Leuchten nehme ich und welche Kamera nehme ich? Und was brauche ich jetzt überhaupt? Und vielleicht brauche ich ja heute das, aber vielleicht brauche ich ja morgen was anderes. Also bei uns zum Beispiel im Podcast-Bereich höre ich ganz häufig, ja, ich habe mir da so ein Mikrofon bestellt, wo ich sage, ja, ist das jetzt ein Mikrofon, was du auch mobil einsetzen kannst? Wie dick ist das Kabel? Welche Anschlüsse haben die? Also als Experte für deinen Bereich, du guckst ja sicherlich auch schon praktisch, so wie wir im Podcast-Bereich, dann schon mal sechs Monate weiter ja, und sagst dann, okay, dann solltest du aber vielleicht heute schon dir folgende Frage stellen, damit du dann nicht in drei Monaten wieder neues Equipment kaufen muss. Also die Frage, was sind so zwei, drei Grundfragen, die man sich vielleicht am Anfang stellen sollte und was würdest du so äh, als Grundausstattung empfehlen, damit man es mit einem guten oder mit, mit einem ordentlichen Start auf jeden Fall erstmal auf die Straße bekommt?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich immer wichtig, dass man, bevor man sich überhaupt etwas kauft, einmal wirklich die Frage stellt, ja, was will ich denn überhaupt machen? Mhm. Also von dem hängt alles ab. Ne? Nicht jeder braucht das und nicht jeder braucht das. Und äh, die, die, die Marktübersicht ist jetzt schon etwas unübersichtlich geworden. Gerade Schön, dass das du Thema das Thema Mikrofone, hast. <lacht> Mikrofone angesprochen. Die sind ja wie Pilze aus dem Boden geschossen in den letzten zwei Jahren. Da gab es ja so viele Neuerscheinungen und neue Entwicklungen und so weiter. Und das ist dann ganz schwierig, da was rauszupicken. Und wichtig ist einfach, dass man weiß, was man macht. Das ist ein Unterschied, will ich vielleicht doch nur nur Videos aufzeichnen oder will ich das auch streamen möchte ich äh, dieses Mikro auch noch für andere Setups nutzen da ist einfach wichtig dass man ganz genau sich die Frage stellt was was macht man eigentlich und ähm, also ich würde das jetzt mal so priorisieren äh, Ton Licht Hintergrund Kamera das sind die Dinge wo man sich drum kümmern muss und zwar in dieser Reihenfolge Ton und Licht, das kann man, da kann man sich streiten, was jetzt da wichtiger ist. Ich würde jetzt mal mit dem Ton anfangen, weil das, glaube ich, haben wir alle schon mal erlebt, wenn wir einen Gesprächspartner online haben, der einen schlechten Ton hat, aber ein super 1A-Bild, dann ja. ist es viel anstrengender, mit dem zu sprechen, als wenn es umgekehrt ist. Ne? Wenn er ein katastrophales Bild hat und der Ton aber super ist, dann verzeihe ich ihm das. Ja. Ne? Und deshalb ist das Wichtigste ist einfach der Ton. Und erstaunlich ist, dass ja immer noch, nach, auch nach zwei Jahren, immer noch viele Leute... Das ist noch nicht angekommen. Also man hört immer wieder, äh, immer noch, immer sehr viele schlechte schlechte äh, Tonqualität. Und es ist eigentlich ganz leicht. Es, man braucht einfach ein externes Mikrofon. Äh, Punkt. Da, gibt's, da kommt man nicht drum herum. Ne? Weil die, die, die verbauten Mikros im, äh, im Laptop zum Beispiel, die haben einfach eine miserable Qualität. Man kann die auch nicht gut positionieren. Da, das ist einfach nichts. Und da gibt es ganz einfache Lösungen. Da gibt es am besten, wenn man jetzt einfach nur das macht, machen möchte, holt man sich ein USB-Mikrofon, äh, was man über USB in den Computer einstecken kann und dann wird das erkannt. Ich finde das jetzt immer heikel, so, so ähm, äh, ein konkret, äh, konkretes Modell zu nennen, weil wenn man dann den Podcast vielleicht im halben Jahr hört, dann ist das schon wieder nicht aktuell mhm. und äh, da gibt es schon wieder neue, neue Sachen, sind rausgekommen mhm. und einfach
0: ein, ein USB-Mikrofon ist das Einfachste, was man ja, machen kann. Ja. Und du hast gerade, ähm, was ich im Übrigen auch sehr sympathisch finde, ähm, weil ich mache es genauso, dass ich immer sage, hey, lass uns doch einfach persönlich miteinander sprechen, weil dann können wir auf deine Situation eingehen und die Technik entwickelt sich auch weiter. Ne? Also du hast Ton selber angesprochen. Wenn ich mir überlege, allein in den letzten zweieinhalb Jahren, was sich im Mikrofonbereich entwickelt hat, das ist genauso, wie du gesagt hast, unfassbar. Und ähm, ja, von der Seite her äh, finde ich das sehr sympathisch, dann eben zu sagen, hey, nicht jetzt irgendwie nur dieses, ne? sondern eben wieder zu gucken, was ist eben auch für deine Situation genau passend. Und die Situation von vielen Menschen ist ja, dass sie dieses Mikrofon, wenn wir mal dabei bleiben und auch die Kamera, aber bleiben wir mal beim Ton, dann in einen Raum reinstellen. Und da fangen ja für viele dann noch die Schwierigkeiten an. Nämlich, wie kriege ich den Raum jetzt so, dass ich nicht klinge, als würde ich in der Kirche sprechen. Und ich sag mal, wenn man im Internet eingibt, Raum schalldicht machen oder so, dann findet man ja auch wirklich absurde Bilder. Also Wir hatten auch schon Leute, die haben die Kameras in, am Ende in den Kleiderschrank rein gestellt, dann hatten wir schon Matratzenkonstruktionen, dann gibt es ja solche Pop-Up-Dinger, dann gibt es ganze Wände und ähnliches. Was sagst du denn jetzt so aus deiner Expertenpositionierung heraus als Filmemacher und, und derjenige, der, der Videostudios einrichtet? Was kann ich denn jetzt machen, wenn ich in meinem ganz normalen Büro sitze und einfach nicht nur ein vernünftiges Mikrofon habe, sondern eben auch vernünftigen Ton haben möchte?
1: Also da muss, beim Ton muss man sich immer langsam rantasten. Also da gibt es nicht jetzt einfach eine Lösung für alle Räume. Aber was man machen kann, ist einmal, wenn man sich einfach in dem Raum befindet, mal in die Hände klatscht mhm. und dann hört man, wie viel Hall habe ich denn da überhaupt? Guckt euch mal die Wände an. Habe ich da einfach freie, blanke Wände oder ist da vielleicht ein Bücherregal? Habe ich da noch ein Bild und so weiter? Da kann man das ein bisschen gucken, von wo kommen all diese Reflexionen und so als, als als erste Maßnahme würde ich einfach mal, wenn nicht schon Teppich da in diesem Raum ist, einfach mal einen Teppich reinlegen. Mm. Das kann schon sehr sehr viel bewirken. Also da muss man oft gar nicht so viel so viel machen, außer eben du bist in der Kirche, ne? Aber das ist dann natürlich eine, eine Eher andere Frage.
0: Die,
1: ja. <lacht> die Ausnahme, ja. Die Ausnahme, ja. Aber mal einen Teppich reinlegen und es, man kann auch selber so kleine äh, Akustikbilderrahmen basteln. Ne? Dann nimmt man einen Holzrahmen, packt da ein, einen dicken Stoff, äh, bespannt das mit dickem Stoff und hängt das an die Wand. Und die sind Aha. zum Teil ganz dekorativ. Ja. Und vielleicht reichen schon zwei solche, reichen schon absolut aus. Also man muss da nicht immer gerade mit der großen Keule rein, sondern erstmal Schritt für Schritt äh, einzelne Maßnahmen prüfen und dann wieder mal hören, wie klingt das und dann vielleicht reicht das schon. Aber eben, also in der Regel macht ein Teppich unten ist schon
0: mal viel gewonnen. Yeah. Das andere Thema, was du angesprochen hast, ist ja das Wort Streamen. Also du sagtest ja auch äh, bei Corona, ähm, dass natürlich logischerweise sich dein Business, was dir von Herzen gegönnt ist, natürlich explodiert ist. Und äh, gleichzeitig ist es ja tatsächlich durch die veränderten äh, Gewohnheiten, sage ich mal, mittlerweile völlig normal geworden, äh, dass, wir, dass wir sehr, sehr viel online machen. Ich habe heute gerade erst wieder eine Speaker-Anfrage bekommen für einen Online-Kongress. Und natürlich stellt sich häufig die Frage, wie schafft man es, mit dem das mit dem Stream hinzubekommen? Also es gibt ja die Möglichkeiten zu sagen, hey, ich ich mache mir so einen so so ein Gigacube hier irgendwie noch mit rein oder ich mache mir irgendwie, keine Ahnung, eine zweite Leitung. Aber dann hast du womöglich kein Glasfaser, dann hast du wieder die Download- und die Upload-Raten unterschiedlich, dann schwankt dann im Tagesverlauf und wie auch immer. Und ich weiß von vielen Trainern, Coaches, Beratern, dass sie zu Hause sitzen und sagen, oh, wenn diese Technik nicht wäre, und ich hoffe, dass die Leitung stabil bleibt und wenn das ausgerechnet heute Abend beim Online-Kongress absäuft, dann habe ich ein richtiges Problem an der Hacke. Verrat uns mal einen Tipp, wie schafft man es, stabil zu streamen, sodass man sich auf den Inhalt fokussiert und nicht auf die Hitzepickel, die entstehen, weil man Sorge hat, dass die Leitung kollabiert?
1: Also jetzt machst du natürlich einen Riesenfass auf. Ja, ne, Entschuldige,
0: also wenn ich mal den Experten im deutschsprachigen Raum dazu habe, dann natürlich mache ich mal einen Riesenfass auf. Ist doch klar. Also
1: das können natürlich, das kann an vielen Dingen liegen, dass etwas nicht läuft. Ne? Aber so grundsätzlich bin ich ein. Es gibt verschiedene. Zwei verschiedene Ansätze, wie man sowas lösen kann. Man kann das softwarebasiert machen oder man kann es hardwarebasiert machen. Beide Lösungen haben ihre Vor- und Nachteile. Ich bin jetzt eher der Hardware-Typ, auch aus dem Grund, weil man mit einer Hardware-Variante extrem Computerpower einspart. Also wenn ich alles über die Software laufen lasse, ich habe vielleicht zwei Kameras am Computer angeschlossen, dann habe ich noch das Mikro, dann läuft da noch meine PowerPoint und ich habe vielleicht noch andere, was anderes an, dann ist Zoom noch an und streamt das gleichzeitig. Das ist dann alles sehr viel, sehr viel Arbeit für den Computer. Und wenn man da jetzt nicht gerade ein das ein neues Modell hat mit viel Power, da kann es dann vorkommen, dass der natürlich dann überfordert ist und äh, dann mal einfach so abstürzt. Und die Hardware-Variante, die hat den Vorteil, dass das komplette Bild und alles, also das komplette finale Bild, was ich dann zu Zoom reingebe, das wird vor dem Computer kreiert, außerhalb und wird dann einfach nur so in den fertig in den Computer eingespeist Dann muss nur das fertige Bild verarbeiten. Und das ist für mich jetzt einfach so die sicherere Variante und ich bin einfach auch einfach, ja, ich mag gerne Dinge äh, in der Hand halten und auch die technischen Dinge in der, ha in der Hand halten und das ist für mich dann die, die Lösung, die ich eigentlich immer, immer empfehle. Heißt aber nicht, dass mit Software, dass das nicht funktioniert
0: und nicht gut ist. Also hat auch, gibt auch ganz tolle Möglichkeiten da. da. Da bin ich bei dir und tatsächlich war das, äh, also ich hatte hier seinerzeit tatsächlich auch ein eigenes Studio mal versucht einzurichten ne? und dann halt gesagt, hey komm, dann holst du dir so eine, so eine Software. Es gibt ja verschiedene, unter anderem am Markt. Ich hatte mich dann damals für OBS entschieden, das ist so eine, so eine Freeware-Version, mit der viel gearbeitet wird und ich fand auch, ähm, dass, dass man da tatsächlich eine Menge machen konnte, aber tatsächlich, obwohl ich einen großen Mac-Rechner habe, irgendwie so ein 27-Zoll-Teil da, ähm, kam der echt so an seine Grenzen und irgendwann war das einfach echt ein Problem. Insofern kann ich das nur so bestätigen, aber ich wusste halt nicht, was ich mache, weil dann wird es halt irgendwann kompliziert. Ne? Man hat dann irgendwie noch seine Mischpulte und dann kriegst du wieder die Angebote, dann blickst du wieder nicht durch, dann hast du da tausende von Kabel, und dann weißt du nicht, wie die Kabel zusammenhängen und funktionieren. Hat jetzt ja nicht jeder studiert, so wie du. Also gibt es eigentlich so eine so eine, ähm, ich sag mal, so ein, so, ein, so ein fertiges Kit, was du vielleicht auch anbietest, dass man sagt, pass mal auf, du hast irgendwie, keine Ahnung, du bist Coach und Trainer, Du machst ungefähr das, dann hast du hier Paket A, dann hast du Paket B und dann hast du für, für die ganz Großen gibt's Paket C. Kann man das irgendwie so unterteilen? Hast du so fertige Dinger, wo man einfach sagt, okay, hier bitte draufklicken, kostet so mehr X, dann hast du es alles, alle Kabel, Pipapo plus Einweisung und tralala? Oder ist es wirklich so, dass man sich jedes Mal hinsetzen muss und sagt, nee, es ist alles schöne Idee, Ulf, aber am Ende des Tages ist das alles wirklich eine hochindividuelle Leistung?
1: Also grundsätzlich ist wirklich jedes Studio quasi eine Maßanfertigung, das ist wirklich fast so, mhm. weil jeder hat ein anderes Bedürfnis, jeder arbeitet anders, ne? jeder hat eine komplett andere Arbeitsweise, wie er es gewohnt ist zu arbeiten. Gewisse Leute wollen solche Sachen einbinden, andere Leute wollen was anderes einbinden. Also das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Aber was ich sagen kann, also das Herz eines jeden Studios, was ich so einrichte, das ist immer der Arte Mini. Das haben vielleicht ein paar Leute sicher schon gehört, äh, dieses Gerät. Also das ist echt ein Zaubergerätchen. Also das ist, ja, also ja. Das ist äh, fantastisch. Ja. Und jetzt der... Der Arte Mini Pro, das ist so das, also den Artemini, den Ur Arte Mini es gar nicht mehr. Es gibt nur noch den Arte Mini Pro. Das ist jetzt das Einsteigemodell. Der ist auch im Preis runtergegangen. Das kostet heute unter 300 Euro. Und das ist fantastisch, was das, was das Teil alles kann. Also, äh, mit dem ist man, ist man gut aufgestellt. Also sehr geringe finanzielle Investition. Und ich will jetzt nicht in die Details gehen, was der alles kann. Also kann ich gerne ein paar, ein paar Highlights sagen. Aber das ist fantastisch. Also ja. mit dem
0: kann man nichts falsch machen. Da bin ich bei dir. Und damit ich jetzt hier nicht in sozusagen zu viel sabbeln muss, jetzt sag du gerne mal die ein, zwei Highlights. Mal gucken, ob wir dieselben haben <lacht> im Kopf. Also
1: das, das erste Highlight ist, der hat vier Eingänge.
0: Ne? Vier Bildquellen kann ich
1: anschließen. Ja. Das heißt, so der klassische Fall ist dann, ich habe eine und eine zweite Kamera. Dann habe ich noch eine PowerPoint und vielleicht habe ich noch ein iPad oder ein Tablet, wo ich drauf zeichne oder was, was drauf schreiben kann. Ne? Dann habe ich die vier Quellen und dann kann ich einfach ganz einfach, äh, Taste 1 bis 4 habe ich da drauf und kann einfach da, hin und her switchen und das, was dann gerade aktuell ist, äh, das sieht dann mein Teilnehmer. Und das Coole ist, dass eben das Bild, das ist alles vorher fertig in diesem kleinen Mischer generiert und der ist über USB an den äh, an den Computer angeschlossen und wird dann als meine Webcam erkannt. Also bei Zoom wähle ich dann einfach aus, nicht irgendwie Logitech-Webcam, We sondern Artemini Mini und fertig und äh, das ist dann eine fertige Webcam in, in super Qualität, sehr einfach zu bedienen. Und das zweite Killer-Feature, das ist äh, auch noch mal, also dass der, die, die diese Idee hatten <lacht> bei Blackmagic, das ist, da musst du erstmal drauf kommen. Also, dass, dass die Leute brauchen, ne? Das, äh, das Teil kann aufzeichnen. Also, ich kann Videos aufzeichnen damit. Und so schnell und effizient Videos aufzeichnen, dass ich, ich kenne keinen anderen Weg. Also ich muss nicht. Mit der Kamera aufzeichnen, auf die Speicherkarte, ne? dann Stopp drücken, Speicherkarte raus, in den Computer rein, kopieren, ins Schnittprogramm und so weiter. Fällt alles weg, ich stecke hinten einfach einen USB-Stick rein und drücke auf Rekord und da wird alles genauso aufgezeichnet, genauso wie ich das mache, mit allen Quellen, mit allem Umschalten und so weiter. Und die nächste Stufe, die möchte ich noch erwähnen, das ist dann der Artemini Mini Pro ISO, der ist auch noch mal krasser, weil der kann zusätzlich <lacht> noch alle Quellen einzeln aufzeichnen. Das heißt, wenn ich jetzt vier Kameras da angeschlossen habe, dann zeichnet der meinen Liveschnitt auf, aber auch jede einzelne Quelle noch zusätzlich als separate Spur und ich mache dann ich mache meine Aufnahme, mache meinen Liveschnitt und wenn ich dann dann kreiert das Gerät noch eine Projektdatei vom DaVinci Resolve. Das ist das Schnittprogramm dieser Firma. Wenn ich das öffne, dann habe ich meinen kompletten Live-Schnitt in der Timeline im Schnittprogramm und kann einfach da die Schnittkanten verschieben. Also das, das erspart so viel Zeit und ist so effizient und also fantastisch. Also ich sollte eigentlich hier Markenbrot schaffen. Ich wollte werden. gerade sagen, ich war ja. <lacht> so begeistert, wie ich von der also ich,
0: ich arbeite nicht mit der Firma zusammen. <lacht> Muss ich betonen. Also bis jetzt, wenn, wenn die das hören, dann werden sie dich gleich anrufen. Ne? Aber ich, ich bin völlig bei dir. Ich, ich finde das auch absolut. Und im Podcast-Bereich ist es ja das Gleiche. Also ähm, es, es gibt da ja äh, hier zum Beispiel den, den, den Rodecaster, äh, mit dem ich sehr, sehr gerne arbeite. Also mit dem alten tatsächlich. Wir haben den neuen auch getestet, aber ich mag den alten persönlich noch lieber. Ähm, und äh, ähnlich wie bei dem bei dem Atem oder bei dem Artemini Mini, es ist halt so krass, ne ich meine, das, das war früher waren das, war das kann man jetzt nicht sehen, aber das waren Mischpulte, die waren gefühlt Kilometer lang und heutzutage ist das durch die ganze Mikroprozessortechnologie und so weiter so klein geworden, also auch im Audiobereich, das ist einfach der Wahnsinn und du hast hier auch ne meine, du kannst hier Telefone, theoretisch können wir jetzt jemanden anrufen, das live direkt hier mit auf die Sendung schalten und so, es ist alles so einfach und ich glaube, die gemeinsame Botschaft, die wir an dieser Stelle vielleicht mal senden können, ist zu sagen, Leute, habt kein Schiss vor dieser Technik, wie oft höre ich das immer, sondern sucht euch einfach ein, zwei gute Leute, ruft Jean-Marc an, wenn ihr das mit dem Video machen wollt und, und lasst euch da einfach kurz beraten ne, im, im Rahmen dessen, was du dann anbietest und dann werdet ihr sehen, das ist nicht so kompliziert. Und am Ende des Tages macht es halt tatsächlich auch Spaß. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber was ich zum Beispiel noch so als Tipp geben kann, ist, was mir immer hilft, zumindest im Audiobereich, ich weiß nicht, ob du das auch im Videobereich ähm, äh, auch so empfiehlst, ist ein festes Setup. Also, dass ich immer sage, okay, mein Mischpult steht einfach da, es sind immer dieselben Abläufe, ich stelle einfach nur ein Ding rein oder ich mache bei dir wahrscheinlich dann die Lampen an. Früher habe ich dann teilweise immer aufgebaut, wieder abgebaut und so und da habe ich festgestellt, das geht, da geht so viel Flow verloren, weißt du? Und so habe ich einfach einmal so eine Ecke, die wird einmal eingerichtet, da brauchst ja nicht besonders viel Platz. Ich weiß nicht, empfiehlst du das im Videobereich auch oder sagst du lieber, nee, komm, eher abbauen und dann wieder aufbauen, weil, keine Ahnung, im Videobereich machst du vielleicht eher weniger als im Audio oder wie auch immer. Was, was ist da so eine so eine Grundempfehlung? Auch Setup-Einstellung oder eher flexibel?
1: Nee, ich bin da auch äh, absolut bei dir. Das ist ein, ein fix installiertes Setup, das ist einfach, es macht so viel Spaß und ja. so viel Freude. Man nutzt es mehr. Man, weil Wenn ich eben jedes Mal muss ich mein Mikro wieder rausholen und dann wo positioniere ich das und, und dann ah wie war jetzt das mit der Kamera und, und, und so hey hier setze ich mich hin und schalte an ich wirklich schalte praktisch den Strom an und schon ganz viele Geräte laufen dann ja. und, 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 und vielleicht noch eine Software starten und fertig und und das ist und das ist komplett äh, fertig betriebsbereit und das macht einfach dann total viel Freude man nutzt es mehr und jetzt, also meine neueste, mein, mein neuestes Ding, was ich noch fest installiert habe, das habe ich immer noch aufgebaut, nur wenn ich es brauche. Äh, jetzt habe ich das fest, das ist ein Teleprompter. Mhm. Ich habe den vor der Kamera positioniert und ich habe jetzt dein Zoom-Bild habe ich auf einen Teleprompter gelegt. Mhm. Das heißt, während ich jetzt äh, mit dir spreche, gucke ich dich auch wirklich an. Ne? Genau. Das ist ja auch immer so ein Problem, mhm. was man hat, dass man den, die, die, die Person nicht anschaut. Ja. Und ich habe das immer nur für wichtige Calls aufgebaut, aber nee, das ist Unsinn. Jetzt, der blödste, unwichtigste Zoom-Call wird so cool, wenn ich jetzt einfach so direkt mit der Person spreche. Ne? Mhm. Man, das ist eine, eine, eine ganz andere Connection, hat man da. Und deshalb also empfehle ich auf jeden Fall, sich etwas fest zu installieren. Das ja. ist ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und das sind wirklich so diese Kleinigkeiten. Und genauso wie du sagst, ähm, ich habe das auch festgestellt bei, bei Online-Konferenzen oder ähnliches. Das macht echt so einen krassen Unterschied. Und ihr da draußen überlegt euch das mal, ne? was, was, wenn ihr das trans transferiert sozusagen auf euer Daily-Business, was Jean-Marc hier gerade erzählt, übernehmt es mal für Vertriebsgespräche, für Verkaufsgespräche. Also es geht ja nicht nur um die Videoproduktion, sondern generell, wenn du mit Menschen in den, ins Gespräch kommst und wir wissen, dass wir an ganz bestimmten neuralgischen Punkten natürlich alle darauf reagieren, werden wir wirklich angeschaut, wird da nur irgendwie aufs Display drauf geguckt und ähnliches und ähm, transferiert das mal auf. Da werdet ihr viele, viele Beispiele in eurem Alltag finden, wo wir eben ohne Kamera normalerweise uns in die Augen gucken würden und wo wir es auch unhöflich finden würden, wenn genau das nicht passiert. Und äh, im Podcast-Bereich sagen wir zum Beispiel auch, ähm, und das, das klingt für mich so ein bisschen zwischen den Zeilen, dass wir auch den Mut haben dürfen, nur weil es technisch einfacher wird, trotzdem eine gewisse Etikette zu wahren. Ja, Also genauso wie wenn ich am Mikro sitze, es hat schon Grund, warum große Radiosender mit gutem Mikrofon arbeiten, die dann aber im Prinzip fest im Raum stehen und dann bedeutet das halt, dass ich mit, halt mit dem Kopf nicht die ganze Zeit hin und her wackele, sondern dass ich halt am Mikrofon dran bleibe. Und ich glaube, dass es zum professionellen Sein wahrscheinlich auch im Videobereich dazugehört, dass ich mich an einen gewissen Standard gewöhne und den Standard dann eben auch mache, selbst dann, obwohl es vielleicht ansonsten einfacher wäre, Wäre aber einfach zugunsten des Ergebnisses, oder? Wenn ich das so zwischen den Zeilen rauslese.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also äh, viele unterschätzen oder vernachlässigen halt das Online-Erscheinungsbild. Ja. Ähm, das ist. Äh oft ne, da sitzt jetzt keiner gegenüber und denkt vielleicht ganz bewusst, oh wow, ist der cool geleuchtet, der ja. hat ja da scheint noch was. Nee, das sind ganz unbewusste, also im, Wahrnehmungen im Unterbewusstsein, ne? das nimmt man nicht bewusst wahr, aber man nimmt es wahr und das ist dann eher so ein Gefühl, was man spürt. Also es geht ja nicht nur darum, dass ich den, mein, mein Gegenüber dann auch in die Augen schaue, während ich mit ihm spreche oder ihm zuhöre, sondern das ist eben, wie sieht mein Hintergrund aus? Ist da aufgeräumt? Äh, wenn, wenn ich einen halben Meter von einer weißen, weißen Wand positioniert bin, dann sieht das einfach nicht schön aus. Ähm, das sind alles so Faktoren, die, die, die man unbewusst wahrnimmt. Und äh, wie du sagst, das ist ein Standard, wo man sich daran gewöhnt. Und also ich, ich merke auch, dass ähm, ja die, die Ansprüche, also wenn man mit Firmen arbeitet und äh, mit denen online zu tun hat, dann sind da die Ansprüche auch höher geworden. Also die nehmen das wahr und ja. können das jetzt sehr unterscheiden, ob ob einer da jetzt äh, vernünftig, technisch aus aufgestellt ist oder eben nicht.
0: Sag mal, weil ich hier schon ein bisschen auf die Zeit gucke und wir nähern uns langsam, aber sicher auch schon wieder dem Ende des heutigen Gesprächs, aber ich habe noch ein paar Fragen an dich. Nämlich die erste Frage ist, für wen würdest du denn gerne in Deutschland mal sein eigenes Videostudio einrichten? Sei es ein Prominenter aus Film, Fernsehen, Kunst, wie auch immer. Äh, für wen würdest du es <lacht> mal am liebsten machen? Hast du da so jemanden? Ja, jetzt muss ich überlegen. Also
1: ich... ich denke ja oft, das ist lustig, wenn, wenn ich äh, mal, mal Tagesschau gucke, mit meiner Freundin zusammen, äh, dann oder selbst mit meinen Eltern zusammen manchmal, dann äh, und da irgendein Experte für einen Kommentar zugeschaltet wird, dann sagen die so, oh, der bräuchte eigentlich auch mal ein Videostudio <lacht> von dir, weil, weil das so schlimm aussieht da. Ne? Äh, aber so, so ganz spontan, also jetzt, es fällt mir jetzt ganz spontan keiner ein, wo, wo, wo ich mal gesehen habe, wo ich fand, uh, der, der, das wäre mal ein bisschen Verbesserung. Bedürftig. Aber da, da, da hätten schon ein paar Potenziale noch.
0: Und, und was war so das coolste Projekt, wenn du das teilen darfst, was du bisher gemacht hast?
1: Ja, das ist gar nicht so lange her. Also das ist für einen, einen Coach, dem habe ich ein, ein, der hat ein Drumkit, so ein LA e drumkit ja. also spielt seit seiner Kindheit Schlagzeug. Und äh, da haben wir auf ganz, ganz engem Raum haben wir jetzt da ein, ein, ein Setup installiert, wo er mit einem Knopfdruck kann er drei Kameras aufzeichnen. Den, den, das Mikro aufzeichnen, das Playback für Schlagzeug aufzeichnen und noch das E-Drum natürlich selber. Also mit einem Knopfdruck zeichnet er das auf, mit Licht, alles sieht total cool aus und auf ganz, ganz engem, kleinem Raum. Das war eine äh, große Herausforderung, aber es ist absolut äh, cool geworden und äh, äh, ja, er zeichnet jetzt da ganz coole, schöne Videos
0: auf damit. Mega, mega cool. Du mein Lieber, äh, wir haben natürlich hier auch eine gewisse Tradition, jetzt haben wir schon eine ganze Menge von dir erfahren dürfen, aber aber trotzdem ist natürlich die Tradition, dass wir auch den Menschen noch mal dahinter kennenlernen wollen. Wir machen das hier in den Episoden ja immer mit zwei, drei persönlichen Gegenständen. Was hast du uns denn mitgebracht und was hat es mit diesen Gegenständen auf sich?
1: Ja, also ich habe zwei, zwei Dinge mitgebracht. Das eine ist jetzt auch, wenn ich voll ins Klischee reintrete habe ich hier ein Schweizer <lacht> Taschenmesser. <lacht> also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du es erwähnt hattest in der Moderation, aber ich komme aus der Schweiz, man hört es wahrscheinlich auch. Ja, man hört es
0: ein bisschen, ja. Ähm,
1: und äh, ja, das Taschenmesser, das charakterisiert mich eigentlich doch schon ganz gut. Also äh, das steht für Vielseitigkeit, für, für äh, Präzision, für Exaktheit. Und, und äh, ja, das, da, da habe ich schon einiges in meiner DNA drin, ne, von mhm. dem. Äh, und das Zweite, das ist, hier habe ich einen, so einen so Jonglierball ja. mitgebracht. Das ist meiner Vergangenheit geschuldet, meiner ersten beruflichen Laufbahn. Da war ich als Jongleur unterwegs, ah. äh, habe das äh, 25 Jahre lang beruflich gemacht. Wow. Und ja, dieser Ball, der hat mich äh, 25 Jahre jeden Tag täglich begleitet. Und das ist ein ganz besonderer Jonglierball. Also das ist wirklich, der ist zum Jonglieren gefertigt, äh, ist sehr... Also einfach exakt rund, hat ein ganz tolles äh, Sprungverhalten, ein optimales Gewicht und äh, fässt sich einfach unglaublich schön an und macht total Spaß, mit dem zu jonglieren.
0: Wahnsinn, 25 Jahre Jongleur, also äh, warst du dann im Zirkus oder, oder wo, wo warst du da unterwegs?
1: Also, ja, unter anderem auch. Also, ich habe viel Zirkussaisons gemacht, auch und sonst in, in Varietés, an, an Geschäftsanlässen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Theatern. Also, ganz, ganz bunt gemixt war ich eigentlich
0: fast in ganz Europa unterwegs. Ja, mega ja. spannend. Das wäre ja fast eine eigene Podcast-Folge. Ich habe in letzter <lacht> Zeit auch so viele spannende Gäste gehabt oder spannende Kunden. Wir haben jetzt gerade jemanden, der aus dem Musikbereich kommt, dann eine Instagram-Spezialistin, die gerade irgendwie auch auf einem ganz großen Kreuzfahrtschiff irgendwie einen Workshop gemacht hat. Ich glaube, ich, vielleicht sollte ich euch dreimal zu zusammenbringen und dann machen wir mal eine, eine, eine Media-Breakthrough, was auch immer, Podcast-Edition oder sowas. Wir werden mal gucken. Das doch mal wie, was. Ich finde auch, wie, wie geht es für dich weiter, wo du sagst, hey Mensch, Varieté und, und Kreuzfahrtschiffe und so, wäre doch vielleicht, weiß nicht, hast du Lust, irgendwie zu sagen, hey, ich bringe mal irgendwie 1000 Leuten auf dem Kreuzfahrtschiff bei, wie sie ihr ein Videostudio einrichten? Also hast du, was ist so die Vision? Was ist der nächste Step? Was werden wir die, über dich auf den sozialen Medien in den nächsten Monaten lesen? Also ich werde natürlich,
1: das ist jetzt ein, ein laufender Prozess, mein, mein, mein Studio bei mir zu Hause, was ja so ein bisschen mein Laboratorium ist, ne? äh, wo ich Dinge teste und neue Sachen ausprobiere. Und da werde ich einfach konstant immer wieder weiter ausprobieren und tüfteln und äh, neue Sachen versuchen einzubauen. Und die Technik, Technologie entwickelt sich ja rasend weiter. Ne? Also Stichpunkt, Stichwort AI. Ja. Äh, da gibt es ja, da hast du vielleicht auch schon gesagt? Sehen, diese eine, die, die Software, die den Blick manipulieren ja, kann, ne? ja. das ist ja jetzt gerade sehr aktuell und äh, in der Richtung wird es ja noch ganz, ganz viele weitere Entwicklungen geben. Also, ich glaube, in, in ein paar Jahren, im Zeitpunkt kann man nicht wissen, ne, wann gewisse Sachen kommen, aber ich bin überzeugt, zum Beispiel kommt, dass, dass man gar kein Greenscreen mehr braucht, wenn man sich jetzt freistellen möchte. Ja. Ne? Also, irgendwann wird die AI so klug sein, dass sie jede Person vor jedem Hintergrund einfach freistellen kann. Und der nächste Schritt wäre dann vielleicht, dass man sich virtuell beleuchten kann. Also ich muss dann gar keine Lampen mehr aufstellen, sondern kann mich wie, wenn man jetzt einen 3D-Animationsfilm erstellt, da hat man ja auch seinen virtuellen Raum und baut da Lichtquellen ein, dass ich das dann so per Software vielleicht mich so beleuchten kann. Also da wird es noch jede Menge spannende Entwicklungen geben. Und äh, ja, da versuche ich dann immer alles auszuprobieren und dann das, was ich finde, das ist jetzt wirklich nützlich, das gebe ich dann natürlich gerne weiter.
0: Und bei aller AI und KI sind sich ja alle Experten einig, so gut sie auch immer sein mag. Eins kann man nicht ersetzen, das ist die Kreativität und auch die Ausdrucksfreude und die Energy, die jeder gute Mensch mit sich bringt und ich finde, das hast du heute auch ganz wundervoll transportiert. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und euch da draußen kann ich nur sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, bitte hier nicht nur den Podcast abonnieren und jede Woche hören und so weiter, sondern vor allen Dingen auch mal in die Show -Notes reingucken. Ansonsten Jean-Marc Lehmann, den Namen solltet ihr euch merken, habt ihr wahrscheinlich heute gemerkt Und wie immer gilt, einfach mal Kontakt aufnehmen, weil mehr als dass es nicht passt, kann ja nicht passieren. Und von der Seite her kann ich nur sagen, mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Hast du noch abschließende Kernbotschaft oder einen Satz, den du unbedingt noch loswerden willst oder ist über alles gesprochen worden? Nee, da würde ich mich wiederholen. Auf dein externes Mikrofon. <lacht> ja, genau, den unterstreiche ich sogar. Ich sage dir lieben Dank, hat Spaß gemacht und euch da draußen eine wundervolle Woche und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächsten Sonntag dementsprechend wieder. Ne? Macht's gut, ciao. Alles klar, tschüss. tschüss. Ciao.